0: Ist das Prinzip Show and Tell ein Garant für besseren Lernerfolg? In dieser Episode des Tech Talk spreche ich mit Benjamin Jaksch. Er ist Lernbegleiter und beschäftigt sich seit seiner Jugend mit den vielen Möglichkeiten von kreativen und effektiven Lernprozessen. Wir sprechen unter anderem auch darüber, ob das Medium Video das Lernen günstig beeinflussen kann. Tech Talk der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast the
1: podcast where professionals of the industry have the floor.
0: Den Gast, den ich heute habe, ist Benjamin Yaksch, seines Zeichens. Ja, was ist er denn eigentlich? Storyteller ist er nicht, er ist Lernbegleiter. Er wird uns das aber alles selbst verraten. Wir haben ja heute uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen etwas über Lernen erfahren, wir wollen etwas diskutieren, was Lernen betrifft. Und ich habe die provokante Frage in den Raum gestellt, brauche ich Video, um lernen zu können oder besser lernen zu können? Der Ben hat ja sehr eigene Ansichten dazu, was ja sehr gut ist. Ben, ich habe zehn Minuten vor der Sendung noch alles umbauen müssen, weil gleich wieder was dazugelernt, oder? Nein, das weiß ich nicht, ob ich das gelernt nicht. ist, weil das ist nämlich genau das Thema, das ich mit dir Aha. besprechen will. Etwas erfahren mhm. haben, mhm. heißt er noch, oder was gesehen mhm. haben, oder, heißt er noch lange nicht, etwas gelernt mhm. haben?
1: Hier ist eigentlich das perfekte Beispiel, oder? Also erstmal äh, danke, dass ich da sein darf und äh, hallo auch an alle die von wo auch immer zugucken. Du sprichst genau das an, was mich auch so fasziniert, nämlich du hast jetzt vorher noch ein Update gemacht in einem der Programme, das du normalerweise verwendest und hast dann festgestellt, oh, jetzt geht es irgendwie nicht mehr so, wie ich mir das gewünscht habe und wie ich mir das vorgenommen habe. Und jetzt ist die Frage, wann ist dann der Zeitpunkt, ab wann wir in genau dieser Situation auch von Lernen sprechen können. Weil zuallererst mal hast du eine Herausforderung. Du musst jetzt irgendwie den Stream dann umbauen, vielleicht ein anderes Programm verwenden oder das irgendwie anders einbauen. Und plötzlich ja, ist die Frage, hast du es jetzt schon gelernt? Ich meine, jetzt ist es soweit. Jetzt hast du es irgendwie über so einen Hack hinbekommen und verwendest einen PC, den du sonst nicht verwendest und merkst, das ist vielleicht nicht so optimal, wie du dir das vorstellst, aber du hast sicherlich schon etwas gelernt, weil wenn wir, zumindest die Definition, die ich für Lernen gerne verwende, kommt aus der Psychologie. Und in der Psychologie wird dann von Lernen gesprochen, wenn eine beobachtbare Verhaltensveränderung stattgefunden hat. Also von Zeitpunkt A, der Computer hat noch funktioniert, zu Zeitpunkt B, er klappt jetzt, es klappt nicht mehr so hat jetzt irgendwie eine Verhaltensveränderung einerseits, deinerseits stattgefunden. Also Udo macht jetzt irgendwas anders, damit es klappt. Und das finde ich spannend, was das begünstigt und was es irgendwie. Naja,
0: jetzt würde ich einmal, würde ich einmal behaupten, ich habe es noch nicht gelernt. Aha. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Aha. Und zudem möchte ich kurz Aha. später noch einmal dazu kommen. Du bezeichnest dich als Lernbegleiter. Mhm. Ich weiß, du hast in der Vergangenheit Nachhilfe gegeben. Mhm. Du hast äh, Menschen geholfen, Lernen zu lernen. Mhm. Du hast ihnen was beigebracht. Mhm. Wie bist du zu dem Lernbegleiter gekommen? Das würde mir ein bisschen. Genau, also in meiner Vergangenheit, und das ist jetzt 21 Jahre
1: her, also seit ich zwölf Jahre bin, gebe ich Nachhilfe. Und damals war es für mich schon irgendwie faszinierend, dass andere hatten teilweise Schwierigkeiten damit. Und ich habe aber nie geglaubt, dass es daran liegt, dass ich irgendwie intelligenter wäre. Ich, sondern ich habe immer gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich mehr Fragen stelle oder andere Fragen stelle. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach den Gründen. Und zwar so, dass ich dann einfach meinen Mitschülern und anderen, die ein paar Jahre jünger waren, Nachhilfe gegeben habe. Und seitdem finde ich das einfach spannend, was notwendig ist, damit eine günstige Verhaltensveränderung stattfindet. Also, und ich sag immer günstig dazu, weil äh, ich mag nicht das Wort, dass, dass ich dann irgendwie besser bin oder dass irgendwer etwas besser kann, weil was ist schon besser? Und günstig finde ich irgendwie passt für mich da besser, weil es hat für mich den Eindruck dann, okay, da funktioniert dann irgendwas so, ja, dass es für mich halt eben günstig ist. Also eines ähm, also meiner Lieblingsbeispiele ist da, wo ich letztes Jahr war ich in Hamburg und bin da beinahe, ich war Fußgänger und bin da beinahe mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen oder eher vielmehr mit mir und das ist jetzt wieder, jetzt habe ich etwas erlebt und etwas erfahren, wie du schon gesagt hast, also diese fast -Kollision. Was passiert jetzt? Also wie gehe ich damit um? Ich kann aus dieser Situation sehr, sehr viel lernen. Ich kann daraus lernen, Fahrradfahrer sind doof. Ich kann daraus lernen, Fahrradfahren in Hamburg ist gefährlich. Ich kann daraus lernen, zu Fuß in Hamburg gehen ist gefährlich. Ich kann daraus aber auch lernen, wenn ich an Boden schaue, in Hamburg sehen die Fahrradwege anders aus als in München, wo ich herkomme. Aha, rote Backsteine bedeuten Fahrradweg. Ich kann aber auch daraus lernen, Hamburg ist gefährlich. Also das ist das. Dann haben wir auf der einen Seite diese Erfahrung, dieses Erlebnis. Und dann letztlich das, was ich daraus lerne, das steht aus einem ganz anderen Blatt Papier. So wie du jetzt auch in deiner Situation zum Beispiel lernen könntest. Ich verwende in Zukunft nicht mehr das Programm, was ich bisher verwendet habe. Du könntest auch daraus lernen, ich mache nie wieder kurz vor einer Live-Sendung Updates. Du könntest auch daraus lernen, vielleicht muss ich mir nochmal ein anderes technisches Setup suchen.
0: Das ist genau der, der Punkt, den ich daraus eigentlich hätte schon in der Vergangenheit lernen müssen. <lacht> Never touch a running system. Und dieses Ding hat mich dazu einfach verleitet, auf den Knopf zu drücken, weil er gesagt es gibt ein neues Update. Willst du es einspielen? <lacht> und ich voll Idiot habe auf Ja geklickt. Ja, gut. Also, das heißt, fassen wir kurz zusammen. Du hast eigentlich jetzt äh, ein, du hast eine Erfahrung. Mhm. Und eine Erfahrung bewirkt eine Verhaltensänderung. So, Nicht Das heißt aber, bitte? Nicht zwangsläufig. Also Nicht zwangsläufig, mhm. Na, keine Frage. Mhm. Ähm, du hast ein anderes Beispiel gebracht. David und Lisa sind in ein Ereignis gegangen mhm. und sie haben das Ereignis unterschiedlich verlassen. Beispiel,
1: das ist der David, das ist die Lisa. David und Lisa haben jetzt ein und dasselbe Erlebnis. Müssen sie nicht gleichzeitig oder zusammen haben, es geht nur darum, es ist genau das gleiche Erlebnis und was auch immer das Erlebnis oder die Herausforderung ist, beide Sie bekommen auch genau die gleichen Informationen. Sie werden quasi förmlich überschüttet von Informationen, dass sie sich kaum noch retten können. Und einige Zeit später gehen sie wieder aus diesem Erlebnis raus. Der David ist exakt der gleiche geblieben und Lisa hat sich verändert. Mit Lisa ist irgendwas passiert. Lisa hat dazu gelernt. Zwei Menschen können exakt das gleiche Erlebnis haben, können exakt die gleichen Informationen bekommen. Aber beide gehen unterschiedlich aus dieser Geschichte raus. Deswegen ist für mich auch das Thema selbstorganisiert Lernen so wichtig, weil ich der Meinung bin, nur wenn man wie Lisa die Verantwortung für den Lernprozess selbst in die Hand nimmt, dann kann das gelingen, dass du wie Lisa aus so einem Erlebnis plus Information wirklich verändert, also dass du etwas gelernt hast, hervorgehst.
0: Wer hat was dazugelernt? David, glaube ich, gell? oder war Lisa?
1: Ich glaube, Lisa. Ich habe jetzt den Ton nicht gehört und es ist schon sehr lange her, dass ich es <lacht> aufgenommen habe.
0: Uh, ist übrigens auf, deinem, auf deiner Homepage, ich ja. habe sie geklaut. Einer hat was gelernt mhm. und der andere hat nichts gelernt.
1: Mhm.
0: Was bedeutet das eigentlich für dich? Es sind beide mit der gleichen Information versorgt worden. Mhm. Jetzt hat aber der eine was mitgenommen und der andere nicht. Was würde das für dich bedeuten? Oder was hat der eine falsch gemacht oder was hat der andere richtig gemacht?
1: Also ich glaube, es, es hat weder der David was falsch gemacht, noch die Lisa was richtig. Und das finde ich so spannend. Denn die einzige Konsequenz, die für mich daraus entsteht, ist, dass wir wirklich Bildung grundlegend neu denken müssen wenn wir das nicht eh schon wussten. Also, weil ich bezeichne das immer als Bildungsdeterminismus. Das, was wir letztlich überwiegend im Bildungssystem tun, nämlich im Bildungssystem machen wir das Gleiche. Da sind nicht nur David und Lisa in der Tasse, sondern die ganze Klasse. Und der Salzstreuer ist sozusagen wie der Nürnberger Trichter. Das hauen wir da alles rein. Und hinterher gibt es halt einen Test und ein Zertifikat. Und dann schauen wir mal, an wem sozusagen das Salz kleben bleibt. Letztlich. Ne? Also wer jetzt sich dann hinterher irgendwie auf welche Art und Weise auch immer verändert. Und Na, wer ich, hat denn ja, da eigentlich was falsch gemacht? Ich glaube, falsch gemacht hat an der Stelle nur derjenige was, der das Hals darüber streut und davon ausgeht, dass David und Lisa sich beide ändern werden. Das ist aus meiner Sicht die falsche Annahme, weil das ist eben kein Determinismus. Also dieses Erlebnis, so wie mit dem Fahrradfahren in Hamburg oder wie mit dem Zu-Fuß-Gehen in Hamburg, das ist per se erstmal ein Erlebnis. Aber die Erfahrung, die ist ja hoch individuell und auch sozusagen die Reaktion darauf. Reflektiere ich dann überhaupt darüber? Ist mir überhaupt klar, was da gerade passiert ist? Dass ich zum Beispiel eine Möglichkeit gehabt hätte, das zu ändern. Zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel Software bleiben, äh, gibt es sehr viele Leute, die dann anfangen plötzlich auf die Software zu schimpfen und sagen, ja, die Software ist doof und das ist blöd und das mache ich nie wieder. Anstatt, dass man mal überlegt, ja, vielleicht hätte ich was anders machen können. Vielleicht habe ich irgendwie falsche Annahmen. Also äh, ich habe auch mal ein Video gemacht, das heißt Lernen heißt Testen. Da geht es sehr viel um eigene Hypothesen. Also welche Hypothesen habe ich und wie versuche ich, die mir zu beweisen? Also eine Hypothese kann zum Beispiel sein, mein, ähm, mein Chef mag mich nicht. Das ist eine Hypothese, mit der ich zum Beispiel zur Arbeit gehe. Und jetzt stellt natürlich diese Hypothese bereits mein Erlebnis komplett um. Und färbt sozusagen mein Erlebnis. Und da sind wir dann wieder bei selbsterfüllender Prophezeiung, auch ein Konzept, das in der Psychologie sehr viel behandelt und besprochen wird. Bei Confirmation Bias, was auch in der Wissenschaft sehr häufig besprochen wird, der sogenannte Bestätigungsfehler, dass wir uns letztlich nur den Fehler bestätigen und so weiter. Und äh das macht für mich so spannend, da, dass es diesen Determinismus nicht gibt. Und da bin ich quasi auf der Suche nach. Das optimale nach. Lernen. Genau, was, äh, was kann man da tun? Ja.
0: Du hast äh, in einem deiner Videos, oder ich weiß es nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, und mhm. ich habe es wieder aufgefrischt, diese, diese Idee des... Ach oh Gott, wie heißt denn dieser Begriff? Ähm, effektives Lernen ist ein englischer Begriff. Weißt du noch, in welchem Kontext es verwendet wird? Deliberated... Deliberate Practice? Deliberate Practice. Ja. Ah, das ist ja eigentlich, wird bezeichnet als die kleine Kunst, effektiv zu lernen.
1: Mhm.
0: Durch deine Erwähnung habe ich mhm. mir dann eigentlich einmal das noch einmal zu Gemüte geführt und mhm. habe nachgelesen. Und mhm. da bin ich auf etwas draufgekommen, dass dieses, es gibt ja überall, was viele intuitiv machen, gibt es ja bei anderen wieder, die es automatisch machen und dann erst mhm. nachlesen und wissen, hoppala, das ist ja eigentlich das. Mhm. Und das ist deliberate practice in, in mhm. meinem Fall. Mhm. Und Deliberate Practice hat einen, einen, eine, zwei Funktionen, die, glaube ich, beim Lernen ganz, ganz, ganz ganz wesentlich sind. Egal in welchem Bereich. Fokus auf eine Sache. Mhm. Konzentration. Lassen wir einmal beiseite die Wiederholung, weil ich glaube, erst Wiederholungen machen das aus. Mhm. Und da bin ich bei den ersten beiden draufgekommen, das ist ja im Grunde genommen der Flow, mhm. der immer wieder jetzt durch den, den Feed auch geistert, mhm. äh, wo man... Sagt, oh, ich bin im Flow und dann mhm. hat mir jemand verkündet, da gibt es einen Flow Trigger. Gibt es das?
1: <lacht> äh, wie meinst du das?
0: das ist ich weiß es nicht. Na, ja. na, offen, offensichtlich mhm. Flow Trigger heißt, mhm. ich drücke auf eine Taste und ah, bin im und, Flow. Und dann bist, ähm, ah, okay. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil mhm. äh, ich kann nicht sagen, so und jetzt gehe ich in den Flow, sondern das passiert. Vielleicht gibt es irgendeine Substanz, die das verspricht. <lacht> <Als> <lacht> Nein, Flow in den Coach, da gibt es einen Coach. <lacht> Ach so. ähm, zu diesem Deliberate Practice, ja. das ist ja etwas, was ja auch dein Kern von Lernen und Lernen lernen sein müsste. Mhm. Wie, wie stehst du zu dem, dieser Theorie? Das ist oder was ist das eigentlich? Ja, eine Theorie. Ja. Ein System? Mhm. Ist es ist ein System, ist es ist auch eine.
1: Ich sage mal eine Vorgehensweise. Also für diejenigen, denen Deliberate Practice jetzt gar nichts sagt, die können das gerne mal bei Karl Anders Ericsson nachlesen. Da gibt es ein fantastisches Buch darüber, das heißt Peak Secrets from the New Science of Expertise. gibt aber auch massive Paper und äh, Veröffentlichungen. Ähm, und Karl Anders Eriksson hat sich Zeit seines Lebens, der ist letztes Jahr verstorben, mit Expertinnen und Experten auf unterschiedlichen Gebieten beschäftigt und hat versucht herauszufinden, was haben die gemacht, damit die irgendwann zu Expertinnen und Experten wurden. Und da hat er die Deliberate Practice entwickelt. Und das ist letztlich eigentlich nur eine Art des Übens. Also würden wir jetzt den Begriff übersetzen, Deliberate Practice, dann heißt das nichts anderes als absichtlich üben, also genauso üben, dass es irgendwie günstig ist wieder. Da passt für mich das Wort günstig wieder. Und das ist letztlich für mich auch der Kern bei allem, wenn es um irgendeine Art von Expertise geht. Also sprich, jemand möchte besser werden in einer bestimmten Fähigkeit. Und das ist egal, ob das Tennis spielen ist, ob das Verkaufen ist oder ob das Pfannkuchen machen ist. Da kann man genau. Deliberate Practice quasi immer anwenden. Und deswegen ist es nur eine Art und Weise, wie übe ich, worauf achte ich und wer kann mir dabei helfen.
0: Genau. Weil ein, ein, ein wesentlicher Punkt in, dieser, in diesem Deliberate Practice ist ja unmittelbares Feedback. Das mhm. heißt, eine Machen, Lernen oder Machen, Feedback, Lernen. Das ist ja, glaube ich, der, der, der Kreislauf, der der Wesentliche ist. Weil du kannst etwas lesen vielleicht auswendig lernen, immer wieder, aber Feedback ist dann letztendlich die Prüfung. Das ist das mhm. einzige Feedback. Also wirklich Feedback zu kriegen in diesem Kreislauf, lesen, anwenden, Feedback. Ich habe auch etwas gefunden, das will ich kurz einblenden. Dieses Deliberate Practice gibt es ja welche, die heben das in den Himmel und sagen, mhm. das ist ja das Beste, was es überhaupt gibt. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die sagen, okay, Einfluss auf den Lernerfolg dieses Deliberate Practice, mhm. wie, wie kann ich es wirklich anwenden? Bringt mir das wirklich, wenn ich es anwende, überall und jederzeit den Erfolg? Und da gibt es ein, eine, eine Studie von der, die heißt, glaube ich, McNamara, mhm. die meint, naja, in der Musik funktioniert weil wenn mhm. ich, weiß ich nicht, vier Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag die Geige übe, werde ich sie wahrscheinlich perfektionieren. Und dann kommt es wahrscheinlich, und das will ich dich gleich noch fragen, kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wann, fang, wann fange ich mit der Geige an? Weil wenn ich mit acht anfange, werde ich nie Perfektionismus darin erreichen, mhm. sondern da muss ich wahrscheinlich um zwei oder drei, sobald ich die Geige halten kann. Mhm. Im Sport geht es vielleicht noch und in mhm. der Bildung, meint sie, ist es ganz, 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 ganz schwierig, mhm. bis gar nicht möglich. Und im Beruf, meint sie, hat es gar keinen Effekt. Ah, spannend. Wie, 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 wie würdest du das interpretieren? Sie hat dazu gemeint, Beispiel Geigenspieler. Ein Geigenspieler mhm. oder Spielerin, die übt acht Stunden am Tag, mhm. über Wochen, Monate hinweg. Mhm. Und dann gibt es einmal ein Konzert. Das heißt, der Lern-, die Lernphase ist relativ hoch. Und wenn man mhm. jetzt den Beruf hernimmt, ist es mhm. ja gerne umgekehrt. Abhängig von
1: der Tätigkeit. Also erstmal cool, dass du die äh,
0: Studie da rausgekramt hast. Finde
1: ich super spannend. Ähm, die musst du mir unbedingt checken. Da will ich unbedingt reingucken, weil ich die Hypothese spannend finde, dass es quasi Null-Null-Übertrag auf den Beruf hätte, ähm, weil da würde ich mir gerne angucken, welche Art von Berufen wurden da angeguckt und äh, wie wurde das begründet, weil ich finde es auch interessant, dass da steht sozusagen, es hat auf das, also ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist sozusagen klar und bewiesen, dass Deliberate Practice als Methodik einen wirklich guten Übertrag auf Sport und Musik hat, auf zwei Felder, in denen ja menschliche Fähigkeiten wirklich gut zum Tragen kommen. Gleichzeitig hat es sozusagen nur einen verschwindend geringen Effekt auf ein Bildungssystem, von dem ich mir ja erhoffen würde, hier geht es um menschliche Fähigkeiten. Für mich ist es jetzt mehr ein Indikator dafür, dass es im Bildungssystem gar nicht um menschliche Fähigkeiten geht, sondern um etwas ganz anderes. Weil die, die Methode hat einen richtig hohen Übertrag auf menschliche Fähigkeiten und scheinbar im Bildungssystem nicht. Und da denke ich mir, was ist denn dann da wichtig? weil da ist dann scheinbar was anderes wichtig. Und klar, da sind so Faktoren wie Willenskraft entscheidend, da sind so Faktoren wie, ich passe mich einem System an entscheidend, aber wie wir alle wissen, ist das Bildungssystem alles andere als ein Talentförderprogramm, sondern es ist eher ein Schienensystem, so Schubladensystem.
0: Cool. Ja. One fit for all. One ja, fit genau. For all. Zu, zu, zu diesem Lernen vielleicht noch. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Es müsste... ja also, das immer so, mein Wissensstand äh, habe ich insofern auf aktuellen Stand gebracht, mhm. weil ich bin nicht Vater geworden, so wie du, mhm. äh, erst vor kurzem, sondern ich bin Großvater geworden. Ah, oh, äh, hat aber ungefähr den gleichen Effekt, weil man die Entwicklung eines Kindes sieht. Wie siehst du das? Die Entwicklung, oder nein, der Lerneffekt ist der in jedem Alter gleich, weil ich bin der Meinung, ein Kind, das wird geboren, kann im Grunde genommen gar nichts, mhm. außer Schreien. So, mhm. und muss eigentlich in den ersten Monaten sich Fähigkeiten aneignen, damit es überhaupt lebensfähig ist. Also wenn man in der, in der, in der Tierwelt schaut, das Affenbaby klammert sich ja sofort an die Mama, sobald es heraus ist. Mhm. Die meisten Vierbeiner stachsen noch einer Stunde schon herum mhm. und so weiter. Ist ist das die, die Lernkurve so flach, die irgendwo ab oder kann man wirklich... und dann Wechseln wir dann gleich bald zum, zum, zum Video rüber. Was mhm. beeinflussen, dass die Kurve nicht abflacht, sind wir später nicht mehr in der Lage, effizient oder effektiv lernen zu können? Das würde mich einfach interessieren, was du dazu meinst. Also ein
1: gewisses Abflachen dieser Kurve ist einfach neurobiologisch bedingt, weil die Anzahl der Neuronen bzw. die Anzahl der Verbindungsmöglichkeiten unser, unser Gehirn hat abgebohrt ein sehr hohes Verbindungspotenzial und quasi die Anzahl der möglichen Verbindungspotenziale, die nimmt im Laufe des Lebensalters ab. Das ist das Abflachen der Kurve, das du jetzt beschreibst. Was nicht bedeutet, dass Neuroplastizität, also dieser Begriff wird ja auch äh, totgeschlagen in allen äh, populären Medien. Also die Fähigkeit, Verbindungen aufzubauen, die bleibt uns wirklich erhalten bis zum letzten Tag. Aber eben diese, ähm, die hohe Anzahl Ver Verbindungen herzustellen, die nimmt im Laufe des Lebens ab. Und das ist so bis ungefähr 25 Jahre flacht es so ein bisschen ab und dann bleibt es eigentlich mehr oder weniger bis zum Ende des Lebens gleich. Entscheidend ist letztlich für den Erfolg, sind so verschiedene Faktoren, das hat dann was mit Begeisterung zu tun, mit Motivation, mit Aufmerksamkeit, da
0: braucht man einen bestimmten Neurococktail im Gehirn, damit es funktioniert. Also da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, die Motivation zu lernen. Wir wissen es ja beide, oder beide weiß ich nicht, du vielleicht nicht, ich war kein Streber. Ich bin gerade so durchgekommen, aber es mhm. reicht ja fürs Leben letztlich. Mhm. Haben wir nicht in der Schule ein geringes Maß an Motivation zu lernen, weil... Wir wollen eigentlich das Ganze, was uns da geboten wird, ja gar nicht lernen und uns gar nicht merken wollen, mhm. weil man geht ja darum, wird es überhaupt gefragt in der Prüfung, müssen mhm. wir uns das merken? Nein, mhm. gut, abgehakt. Später fangen ja dann viele Menschen an, dass sie am zweiten Bildungsweg sich wissen, was sie damals versäumt haben, nachholen, einfach in, dem, in der Erkenntnis... Hoppala, da könnte ich doch was anderes gebrauchen. Wenn wir jetzt zum Lernen gehen äh, oder bevor wir zum Lernen gehen, der Christian Spanig hat gemeint, äh, Lernen heißt testen. Natürlich, Lernen heißt testen und daraus Konsequenzen ziehen und fürs nächste Mal merken. Das Fatale bei solchen Dingen ist ja immer, glaube ich, dass auf die Fehler in anderer Form kommen und dann man begeht sie wieder. So wie ich heute gemacht mhm. habe. Wer mit Software zu tun hat, weiß, alter Schwede greift das System nicht an. Der Impuls war da und es war zu spät. Gehen wir zurück zum Lernen, weil ich gesagt habe, die Schule nutzen wir nicht zum Lernen, weil wir der Überzeugung sind oder der Auffassung sind, das ist nicht alles wichtig. In der Schule greift ja jetzt sehr stark YouTube als Lernkanal. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir viele meiner, nicht Fertigkeiten, sondern viele Skills über Lernvideos angeeignet. Und offensichtlich über Deliberate Practice. Weiß ich heute, also ich kannte den Begriff äh, vor dir nicht. Deliberate Practice, also ich habe mir angeschaut, ich habe es gemacht und habe von mir selber das Feedback bekommen, noch ein, ein zehnten Mal, es zu tun, es zu können. Wäre da nicht, dass ein optimales, lerntool video Ja, ich auf jeden also,
1: also ähm, ich finde, man muss das schon auch ein bisschen trennen, weil wenn wir sehen, wie du selber angesprochen hast, in der Schule läuft es ja ganz anders und was man jetzt momentan feststellt, wenn man einen YouTube-Kanal wie den von Daniel Jung zum Beispiel anschaut, der äh, einen YouTube-Kanal hat, der eigentlich alles, was in Mathematik in der Schule drankommen kann, auf seinem YouTube-Kanal erklärt. Das macht einen Großteil der Lehrer wirklich überflüssig. Ist so. Ein Großteil der Mathelehrer werden das niemals so gut erklären können wie Daniel
0: Jung. Boah. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. Ben. Ich glaube, ein ganz ein wesentlicher Faktor ist einfach der, es versucht ja das Schulsystem, alle gleich zu machen. Das heißt, alle sind gleich dumm oder gleich äh, gescheit vor, mhm. vor, vor dem Bildungssystem heute. Und manche kommen nicht mit, weil einfach das zu schnell ist. Der braucht mhm. einfach länger, um das mhm. verarbeiten zu können.
1: Ist Video vielleicht das optimale Medium, weil die Lerngeschwindigkeit angepasst werden kann? Ja, also ich meine, die Frage, die Frage, die sich das Bildungssystem tatsächlich stellen sollte, meiner, also für mich ist, welchen Teil können wir denn mittlerweile wirklich besser asynchron machen, und wie nutzen wir unsere synchrone Zeit? Weil, wie du schon sagst, das Erklären, dass einer da an der Tafel steht und das erklärt, das lässt sich vielfach asynchron sehr viel besser lösen. Weil dann drückt der David auf Pause, wenn er es noch nicht verstanden hat, geht nochmal zurück, schaut sich es noch nochmal an, schaut sich es noch nochmal an und so weiter. Und bis er es verstanden hat. Bis er es verstanden hat. Und wenn wir dann gemeinsam im Raum sind oder über Teams verbunden, dann können wir über die Fragen sprechen. Und interessanterweise finde ich das so absurd, dass äh, auch das dass sowohl das Bildungssystem als auch viele andere Lehrangebote noch immer an dem Konzept der Vorlesung festhalten. Ein Konzept, das daraus entstanden ist, dass es nicht genug Bücher gab, und halt einer es vorgelesen ja. hat. Weil auch du heißt ja, ja. ja Vorlesung. Ja, Vorlesung. Die Mönche im Klosterbücher waren so teuer. Also hockt sich einer hin und liest es den anderen vor. Genau. Und es konnten auch nicht alle lesen. Und das machen wir heute immer noch
0: so. Aber viele Vorträge sind tatsächlich noch Vorlesungen. und äh, Also wirklich, Lesungen im ja. wahrsten Sinne. Und viele denken sich, alter Schwede, was tue ich da in dem Lehrsaal? Ja. Äh, das kann ich mal als Bücher auch durchlesen. Äh, und, und er muss es mir nicht vorlesen. Ich hole mir noch mal die Bemerkungen auf den Schirm. Die Marianne Markreis sagt schon, ein Zell war immer etwas, was man bei uns auf der Fakultät bevorzugte. Nicht Excaledra, Lehren, viele Bilder und Dinge zum Anfassen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt ansetzen könnten. Show and Tell ist eigentlich der Titel unserer Live-Sendung, mhm. unserer auf, auf dem wir das aufhängen wollen. Es geht ja nicht immer nur, um sich Wissen anzueignen, das Lernen. Es gibt ja viele Arten von Lernen. Slackline laufen, Fahrrad fahren, Geige spielen, Tennis spielen. Also das sind ja alles Lernprozesse, die halt motorische Abläufe brauchen. Und Show and Tell ist im Grunde genommen unterstützend. Weil es heißt ja, nehme ich an, das wirst du aus deiner Erfahrung wissen, wenn ich dir etwas zeige, also Bilder und Text dazu spreche, also gehörter Text und Bilder, bleiben wesentlich schneller und stärker in Erinnerung als nur Bild und dann parallel dazu lesen. Weil du musst ja praktisch die Bilder interpretieren und den mhm. Text dekodieren oder ja, dekodieren wieder. Ne? Show and tell, setzt du das eigentlich in deinen Schulungen, in deinen... Lernbegleitungen um? Ja, also
1: ich stelle mir immer folgende Frage, und das ist ein Bild, das kommt nicht von mir, sondern das kommt von Henning Beck, einem recht bekannten deutschen Neurobiologen, der auch ein Buch geschrieben hat, ich glaube sogar mehr als eins. Und das Bild finde ich sehr gut, weil es, er beschreibt mit diesem Bild die, die Arbeitsweise des Gehirns. Hm, recht vereinfacht, aber ziemlich treffend. Und zwar unser Gehirn ist im Grunde wie ein Orchester. Das heißt, wenn ich das, wenn ich den Kopf aufmache und das Orchester angucke, da ist keine Musik drin. Da ist aber ein Orchester und das Orchester hat quasi das Potenzial, Musik zu spielen. Mein Orchester kann Heavy Metal spielen, mein Orchester kann Bach spielen. So, jetzt ist die Aufgabe und die Herausforderung von Lehrenden, dass sie etwas tun, damit quasi das Orchester im lernenden Hirn so schnell und treffsicher wie möglich anfängt, das nachzuspielen. Und sobald quasi das Gehirn des Lernenden eine Geige in die Hand nimmt und versucht, das, was der Lehrer da vorspielt, nachzuspielen, mit den eigenen Instrumenten, mit einer eigenen Melodie, mit einer eigenen Adaption, dann fängt auch das Lernergehirn an zu lernen. Und dafür ist natürlich die Möglichkeit, das auf verschiedenen Kanälen gleich reinzubringen. Also ich spreche, ich zeige was, es kommt vielleicht noch irgendwie Musik dazu. Das sind alles gute Möglichkeiten, um diesen Übertrag zu erhöhen. Die beste Möglichkeit, das zu erhöhen, ist letztlich, dass es... Die Wiederholung, ne? Ja, beziehungsweise, also Nummer eins ist tatsächlich die die persönliche Relevanz. Also, dass du, Udo, gleich weißt, das ist eine Information, die ist für mich in meinem Kontext gerade wichtig. Nehmen wir nochmal das Beispiel Großvater sein. Wenn, wenn ich jetzt irgendwas hernehme, was damit in Verbindung steht, dann wirst du diese Information, egal ob sie gesprochen Vorgelesen, äh, gezeigt ist, wirst du jetzt potenziell schneller aufnehmen, als wenn wir über die Herausforderungen des Vaterseins reden. Weil das für dich in deinem aktuellen Kontext gerade wichtiger ist. Also da so wird, für Wahrnehmung nennt man das. Genau, oder? da wird dein Orchester sehr viel ja. schneller jetzt ja. die Instrumente ja. in die Hand nehmen und anfangen zu geigen. Während ja. wir reden jetzt über etwas, was dich zum Beispiel gar nicht betrifft. Äh,
0: da kann ich noch so viel Show und Hell quasi machen. Da wirst du nicht anfangen zu geigen. Also, ich glaube, Geige ist wahrscheinlich das schlechteste Beispiel, das wir überhaupt nehmen können, <lacht> weil Geige ist ja das schwierigste Instrument, das es überhaupt gibt. Hat mir jemand ja. gesagt. Ich habe es noch nie probiert. Ich will es auch gar nicht, weil <lacht> ich würde wahrscheinlich gekillt werden. Und ja. ich will es meinen Ohren auch nicht antun, weil Geige <lacht> kann ja so schön klingen. Was ich noch vergessen habe, hier einzubringen. Der Grund, warum ich dich angesprochen habe für... Diese Live-Sendung war gar nicht das Lernen. Es hat mich dann angetickt, weil ich mich mit dir und deinem Thema beschäftigt habe. Ich bin draufgekommen, dass es viele Dinge gibt, die ich nicht wusste, wie sie getauft werden oder wie sie nenn, sich nennen und, und, und irgendwo kennt man sie. Aber das hat mich interessiert, dein Thema. Warum ich dich aber angesprochen habe, war ein ganz anderer Grund. Nämlich Video. Wir haben eine Gemeinsamkeit Video. Eine mhm. Leidenschaft für Video. Ich verdiene mit Video nicht mein Geld, genauso wenig wie du. Habe aber bemerkt, dass Video ein Medium sein kann, wo man nicht nur Wissen vermitteln kann in der richtigen äh, Art und Weise, sondern auch Menschen ansprechen, inspirieren kann. Mehr als durch Text. Wir beide haben einen Inspira na, wie sagt man? Inspirator. Einen Mentor, gemeinsamen
1: Inspirator.
0: Einen gemeinsamen Inspirator. Also nicht Respirator, sondern Inspirator. <lacht> Das ist ein Mensch, ich habe ihn in einem Video einmal vorgestellt, weil der ist sensationell, wie der seine Geschichten transportiert. Und du hast die Möglichkeit von ihm, wenn es um Video geht, zu lernen, ist der Casey Neistat. Der ist, glaube ich, also ich kenne keinen besseren auf seinem Gebiet. Mhm. YouTuber gibt es äh, große. Hast du, weil du kommunizierst ja deine Information, dein Thema. Ich würde jetzt nicht sagen, ausschließlich, aber fast ausschließlich oder in überwiegendem Maße in, in, über Video. Mhm. Hast du da Feedback bekommen? Ist es besser, über Video dein, dein, dein Thema zu kommunizieren? Oder also, wie ist deine Erfahrung da? Das, würd, würd nicht das ist recht
1: vielschichtig. Also, zum einen finde ich das interessant, weil was ich gespiegelt bekommen habe, ist, dass ich durch meine Beschäftigung mit Video sehr viele Menschen gemerkt haben, ich habe da demonstriert, dass man da was lernen kann. Weil wenn man so ein eineinhalb Jahre zurückschaut, waren meine Videos ganz anders als heute. Das heißt, ich habe da zum einen meine Haltung bezüglich Verhaltensänderung und Fähigkeitsverbesserung schon mal demonstriert, also dass es geht. Das ist der eine Punkt. Was jetzt sozusagen das Transportieren der Botschaft angeht, da finde ich das sehr spannend äh, und da gefällt mir der Begriff äh, Art Direction so gut. Da habe ich jetzt in letzter Zeit auch relativ viel drüber gelernt. Und zwar hat man ja im Video die Möglichkeit, sehr, sehr gut Ausschnitte zu wählen und über Licht, über Schärfe, über Entfernungen, den Blick des Zuschauers auf bestimmte Dinge zu lenken. Und das genau. wird zusammengefasst unter dem Begriff Art Direction, weil ich sozusagen künstlerisch den Zuschauer leite. Daher kommt eben dieses Direction. Und das ist etwas, das gelingt insbesondere mit Bild sehr, sehr gut und eben mit Text deutlich weniger und das ist etwas, da probiere ich gerne damit aus und schaue sozusagen, wie wähle ich Ausschnitte, wo stelle ich mich hin, was nutze ich noch für eine Bildsprache sozusagen zusätzlich dazu und so weiter.
0: Genau, ich glaube, das ist ganz wesentlich. So wie es du es machst, äh, ich, ich gehe einmal davon aus, du hast äh, hier die, 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 die Grundzüge die auch angeeignet Viele machen es auch intuitiv. Du bringst jetzt erst die Exposition. Das heißt, mhm. du zeigst ein bisschen, wo du bist. Das mhm. hat ja alles gar nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Aber du zeigst ein bisschen, wo du bist. Mhm. Äh, die, die Filmemacher nennen das Establishing Shot. Also, mhm. dass du einmal zeigst, wo du bist. Mhm. Und dann wuseln meistens solche Leute so Stachsen durch mhm. das Bild und dann wieder interviewt. Aber das ist ein wirklich guter Einstieg, der gar nicht mit dem Thema zu tun hat. Mhm. Und dann bringst du das Thema, bringst ein Problem auf und sprichst darüber.
1: Setzt du Storytelling in deinen Videos bewusst eine Umspannung aufzubauen? Also ich glaube, teils, teils. Ähm, einerseits sicherlich, die, ich würde das mal sagen, so setting the scene. Also, was ist der Kontext? Sowohl thematisch als auch räumlich. Das versuche ich wirklich schon bewusst zu machen. Also, äh, ich denke jetzt an das Video, das ich ähm, über den wo ich quasi den Ohm auf seiner Statue besuche äh, oder ich denke an. Ein Interview, den das ich, ah, nein,
0: das war ein anderes wieder.
1: Ja, das ein Interview mit der Marketingchefin von LinkedIn Deutschland, äh, wo ich auch gezeigt habe, wie ich da hinkomme. Und äh, das ist für mich sowas wie... Ähm, für mich ist es fast schon ein Geschmack, den dann dieses Erlebnis hat, wie beim Kochen sozusagen. Das ist so die die, die, die Baseline. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Jetzt wissen wir, wie der da hinkommt. Und es kann sicherlich sein, dass sehr viele Leute das auch total langweilig finden. Das ist okay. Also, dass ganz viele Leute vielleicht nur lieber in elf Sekunden das sehen möchten, was denn jetzt diese Lena, die da dann sozusagen zu Gast war, genau zu dieser Frage gesagt hat. Und das ist okay. Aber, das wäre nicht das, wie ich das sozusagen erzählen möchte. Weil für mich ist das Gesamtbild irgendwie entscheidend. Und kann dann natürlich gut sein, dass es im, in Summe unterm Strich weniger Leute sehen. Aber ansonsten würde es sozusagen nicht dem künstlerischen Anspruch gerecht werden, den ich versuche, da irgendwie durchzusetzen.
0: Der künstlerische Anspruch... Ist natürlich schon äh, ein Schweinehund, der uns hinten im Nacken sitzt. Ja. Weil auf der einen Seite wollen wir doch was Schönes machen und auf der anderen Seite soll aber auch der Inhalt drinnen sein. Und wenn das geschafft wird, und du kannst es offensichtlich, also deine Videos haben wir bis jetzt fast ausnahmslos gefallen. Der Christian Spannig meint, Filme machen ist wie tanzen. Man lernt erst einmal die Schritte zählt im Geiste mit, ja genau, 1, 2, 3, 1, 2, 3, richtig, ja, Wechselschritt. Und im Laufe der Zeit werden die Schritte schwerer und man zählt nicht mehr. Ja, Christian Schwanig, das kann ich bestätigen, aber das ist ein Lernprozess. Wenn ich zurückdenke an meine Tanzschulzeit, hat der Lehrer irgendwann einmal gesagt, Udo, äh, fang mit einem anderen rechten Fuß an. Er hat sich dann... Ja, mit dem anderen rechnen. Ja, ja. Aber diesen Spruch habe ich mir dann irgendwo aufbehalten. Sollte dann ergeben, dass ich irgendwann einmal so gut war, dass ich selbst äh, lehren durfte und, und habe Tanzunterricht den Mädchen und Buben gegeben, die mit dem falschen Fuß angefangen an haben. Ja, Video. Zu Video wollte ich äh, noch Folgendes einmal noch anmerken. Wie würdest du die Situation grundsätzlich, was Video anbelangt, einschätzen? Würdest du den Menschen raten, grundsätzlich versuchen, etwas, wo du etwas zeigen kannst, unbedingt in Video zu produzieren oder in Bildern. Weil Show und Tell ist ja eigentlich ein, ein Ding, was sich gegenseitig ergänzt. Mhm. Show, ich zeige etwas und erkläre es. Mhm. Das heißt, ich habe einen Kontext und habe wesentlich mehr Informationen dazu. Mhm. Wie siehst du es? Wäre, wäre das ein, 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 ein Rat, um... Die Botschaft besser kommunizieren zu können. Das ist Interessante ist, es
1: gibt es gibt quasi zwei Regeln. Es gibt eine Regel, die heißt Show and Tell, und das kommt eigentlich begrifflich aus der ähm, aus der Grundschulbildung. Da ist es entstanden, dieses Show and Tell. Also ich zeige einen Gegenstand und dann beschreibe ich den. Es gibt aber eine zweite Regel, die heißt Show Don't tell. Und show, don't tell, kommt aus dem Romanschreiben. Und das ist etwas, also deswegen finde ich das sehr spannend, das show and tell ist quasi, ich zeige etwas und spreche darüber und dadurch, dass ich es zeige, bekommt es einen Bezug. Ich nehme jetzt den Kugelschreiber und dann rede ich zum Beispiel darüber, wie wir jetzt verschiedene Erlebnisse mit dem Kugelschreiber haben können, Auditiv, haptisch, wir können es anfassen, äh, wir können das schreiben, dann ist es auch haptisch, wir können den sogar schmecken, hat man vielleicht schon mal gemacht, wie so ein Kugelschreiber schmeckt und so weiter. Das wäre quasi Show and Tell. Show, Don't Tell kommt eigentlich, wie gesagt, aus dem Romanschreiben, da geht es darum, Dinge zu zeigen, ohne sie explizit ansprechen zu müssen. Wie geht das und im Buch? Im das Buch, ist ja das ist sehr spannend, da kannst man drüber nachlesen, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, das ist aber eine der, ich sag mal, eine der bekanntesten Regeln, Ansätze für, ähm, für Autorinnen und Autoren. Ein Beispiel wäre, äh, mein Charakter im Buch hat gerade Angst, aber ich spreche nicht über die Angst, sondern ich spreche über die Effekte der Angst. Also schweißnasse Hände, über die Nackenhaare stellen sich auf über
0: solche Dinge. Das ist Show. Das, don't ist, tell. das ist aber das ist aber nicht Show. Es ist ja Ja, natürlich. Also, also, äh, f für, für, für mich ist es uh, Tell, weil Show ist etwas Zeigen. Ja. Show sehe ich mit den Augen. Ja. Das ist uh, 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 visuell. ja visuell. Uh, ja, klar, lesen.
1: Aber das also das ist so die, die Grundregel, die es eben okay. im Schreiben seit Jahrzehnten gibt, dass ich dann nicht sage, Tom hat Angst, sondern Tom ist auf dem Weg zum ersten Date, seine Hände weiß, sind Hände. nass.
0: Ja ja. Okay.
1: ackenhaar stellen sich auf und so weiter. Und das kann man natürlich, wenn man es jetzt ins Video übersetzt, kann ich natürlich mir auch überlegen: Gibt es Dinge, die möchte ich explizit
0: ansprechen oder zeige ich etwas eher? Und naja, ja. aber da sind wir bei der Bildsprache. Aha. Da sind wir bei der Bildsprache, weil ich hasse nichts mehr als textlastige Filme, wo eigentlich ja. das Ganze, da gibt es ja so Serien, obwohl sie Spannung aufbauen, ich bin ja fasziniert von diesen Dingen, wo die Handlung erzählt wird. Ja? Und mhm. du siehst dort Menschen, die vielleicht dort sitzen. Aber das Spannende ist ja richtig mit Bildern, diese. Das ja. heißt, dann wäre eigentlich das die Version von Show, Don't Tell. Mhm. Genau. Hm. Das heißt, ich sage nicht, ich bin nervös, sondern er rutscht am Sessel hin und her und kriegt schweißen aus der Hände und so. Ich habe es jetzt nicht gelernt, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es etwas anderes ist. Ich mhm. habe immer geglaubt, das ist die negative Version von Zeige nicht oder mhm. Don't Show, Tell oder Show, Don't Tell. Dass es das eine das andere ausschließt, aber dass es einfach eine andere Version ist, Richtig. muss ich gestehen, war mir nicht bewusst. Mhm. Darum habe ich das Ding auch heute Show And tell getauft. Also wie
1: gesagt, es gibt, es gibt beide Versionen. Das eine kommt so wirklich aus dem Education-Bereich und wird häufig in Verbindung gebracht mit Es steht jemand vor der Klasse, hat einen Gegenstand, eine Tasse und spricht über die Tasse und Show and Tell. Das ist Show and Tell. Und Show, Don't Tell kommt eben aus dem Schreiben ursprünglich, wo man sich damit befasst, was kann ich sozusagen allein schon mit Worten zeigen, ohne dass ich es anspreche? Und wird natürlich, wie du schon sagst, wird natürlich im Film noch viel spannender, weil jetzt, da will ich ja auch keinen. also äh, sagen wir, das, das Schlimmste wäre ja, dass du sozusagen einen Erzähler hast, der dann den Tom auf seinem Weg zum ersten Date begleitet und erzählt, der Tom ist gerade nervös. Das wäre so das, das Absurdeste. Sondern auch ja. da überlegst du dir ja, wie kann ich jetzt eine Situation zeigen?
0: Christian Spanik, Spanik hat das richtig gesagt. Mhm. Wortbilder sind ja auch Bilder. Ja. Und ich beschreibe etwas mit Worten und das ist ein Stichwort für mich noch. Und im, im Film kann ich es zeigen. Ich habe dich jetzt unterbrochen, dass ich nicht wollte, weil mir ist aber etwas eingefallen ich bin in einem Alter, ich muss das sofort aussprechen, weil sonst vergiss ich es und weiß nicht mehr. Oh, was <lacht> und zwar, es mhm. gibt ja für, für, beim Fernsehen den Kanal für Blinde mhm. Mhm. und da wird der Film erzählt mhm. und aus Zufall habe ich da einmal hineingeklickt mhm. und habe mir gedacht, also das ist aber spannend, weil da wird erzählt, eine blonde Frau kommt in den Raum, blickt mhm. sich um, setzt sich mhm. auf den Stuhl, schlägt die Beine übereinander. Das heißt, es wird der ganze Film erzählt mhm. und im Grunde genommen, ich habe es dann äh, probiert, ich habe das Bild weggeschaltet habe mich weggedreht, habe nur den Ton gehört. Mhm. Du erlebst einen Film, mhm. aber halt nicht den, der gerade läuft, mhm. einen ganz einen anderen Film. Ja. ja, und
1: dann wärst du quasi wieder auf dem Level von entweder mit einem Audiobuch, oder einem Buch, das du liest, weil dann entstehen die Bilder halt erst auf deiner inneren Leinwand und nicht auf der Mattscheibe, die du vor dir hast. Und dann sind wir auch wieder bei dem, äh, dein eigenes Orchester fängt an zu spielen, weil jetzt spielt dein Orchester nämlich die blonde Frau in deinem Kopf, die dir jetzt gerade spontan einfällt, basierend auf der Beschreibung des Erzählers. Wenn da noch ja. irgendwas kommt, keine Ahnung, egal ob da jetzt kommt, attraktiv oder übergewichtig oder untersetzt oder im Business-Outfit. Dein Orchester fängt an zu spielen und du siehst es, was dein Orchester quasi spielt.
0: Das ist eben der Vorteil von Video.
1: Genau. Da, da ist quasi festgelegt, das
0: ganze Publikum sieht die gleiche Person. Genau. genau. Darum, das ist ja auch der Grund, warum, glaube ich, die 50 Shades of Grey im Video oder im Film nicht so performt mhm. haben. Mhm. Als, als Buch, weil mhm. für jeden Einzelnen hat haben die Protagonisten anders ausgesehen, ja. sich anders verhalten als in, in Wirklichkeit. Und das Schlimmste, was man sich ja selbst antun kann, ein Buch lesen und danach den Film ansehen. Ja, das kann. Das ja. zerstört die Illusion ja. zur Gänze. Oder man sagt dann, das kann gar nichts dafür.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge.
0: Ich habe etwas erfahren, was ich vielleicht, wenn ich es mir bis morgen gemerkt habe, gelernt habe. Weil es gibt einen wesentlichen Punkt, der, der den Lerneffekt hier ausmacht.
1: Lernen findet also an den Synapsen statt und bewirkt, dass Impulse effizienter von
0: einer Zelle zur nächsten übermittelt werden. Die Synapsen. Ah, ich habe nachgelesen. Ich wusste, dass es Synapsen gibt. Und wenn mir etwas nicht einfällt, dann weiß ich, dass zwei Synapsen da oben nicht zueinander finden. Mhm. Aber, und ich glaube, das ist das Wesentliche, der wesentliche Kern auch von, von diesem Deliberate Practice, dass ich bestimmte Nervenbahnen aufbaue, dass ich durch Üben und Wiederholen die Synapsen dazu anrege, öfter zusammenzuschlagen und bestimmte Nervenbahnen sich also strukturieren. Und wenn ich es oft genug mache, korrigiere mich oder wie, wie siehst du das, dann verändert sich etwas in meinem Gehirn und das hast du in einem Video einmal gesagt, das hat mich eigentlich fasziniert. Lernen verändert dich nicht nur in deinem Verhalten, sondern in den Nervenzellen. Genau, also wir sprechen nämlich so viel über das Lernen und
1: nennen das dann virtuelles Lernen und digitales Lernen und Fernlernen, Auslernen, was auch immer Lernen wobei Lernen unterm Strich nichts anderes ist als eine Änderung in einem Nervensystem. Dann haben wir was gelernt. Da gibt es eine Verbindung, die gab es vorher nicht. Oder da ist eine Verbindung aufgebrochen. Das ist Lernen. Und alles andere ist dann vielleicht Bildung. Das ist dann vielleicht irgendwie... Anbildung. Was auch immer, genau. Aber Verstand Lernen bedeutet, da hat eine Änderung in einem, wie auch immer... Nervensystem ausgesehen. Und das betrifft ja nicht nur das Gehirn, sondern wirklich das ganze Nervensystem. Da gibt es ja
0: noch genug Bahnen und Verbindungen. Wie siehst du das? Vielleicht abschließend, das interessiert mich noch. Verlernen. Ich habe immer die Meinung gehabt, was du einmal gelernt hast, das verlernst du nicht. Mhm. Ich habe aber so ein paar Artikel gelesen, wo viele Experten der Meinung sind, du kannst auch etwas verlernen wenn du es nie wieder anwendest. Und mhm. das ist zum Beispiel eine Sprache. Sprache haben sie als Beispiel genannt. Äh, also äh, gibt es das tatsächlich? Was es was was dazu tatsächlich gibt, ist, also grundsätzlich hat
1: unser menschliches Gedächtnis hat grundsätzlich eine unbegrenzte Speicherdauer. Was aber mit zunehmender Nichtbenutzung stattfindet, ist, dass wir quasi die Indizierung verlieren. Also die Information wäre theoretisch Die Synapsen finden nicht mehr zusammen. Da. Genau. Aber das ist wie, stell dir vor, dein Wissen ist im Kopf wie in der Bibliothek, aber du weißt nicht mehr, wo ist das Buch. Das ist noch da, aber du weißt nicht mehr, wo es ist. Und wenn du wieder anfängst, die Sprache wieder zu verwenden, dann wirst du mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit das Buch wieder finden. Bisschen den Staub runterpusten und dann läuft wieder sozusagen. Dauert eine Weile, aber wird wieder gehen. Also grundsätzlich ist es schon möglich, dass Synapsen aufbrechen, wenn es einen Grund dafür gibt. Oder aber eben, wenn die Bahn nicht so oft beschritten wird, dass halt dann der Weg irgendwann zugewachsen ist und man muss den wieder ein bisschen...
0: Ja, die Nervenbahnen finden wahrscheinlich genau. nicht mehr zueinander oder so ja. irgendwie, was würdest du unseren Zuhörern und die, die das später noch einmal sich anhören und ansehen, auf den Weg geben wollen? Gibt es irgendwas, einen Trick, eine Empfehlung, was sie tun sollten, um effektiver lernen zu können, ohne jetzt einen neuen Livestream eröffnen zu müssen? Einfach so als, als Quick-Tipp. Du hast eine sehr lange Erfahrung. Du ja. hast eine sehr lange Erfahrung als Nachhilfelehrer und und da gibt es ja sicherlich Tricks, die man anwenden kann. Für jemanden gehen wir einmal davon aus, für jemanden, der lernen möchte. Ja. Was ist ja der Unterschied, ob jemand zwangsläufig lernen müsste, aber der wirklich lernen möchte. Das habe ich neulich auch schon in einem Livestream gesagt und
1: ich glaube, das werde ich jetzt noch öfter sagen, ist eigentlich nur eine Frage, die ich mit auf den Weg geben möchte, nämlich die Frage, ist das wirklich so? Also ich habe ein Erlebnis, ich habe eine Hypothese, die wird jetzt bestätigt oder verneint. Und dann sich ein paar Mal noch die Frage zu stellen, ist es wirklich so? Also zum Beispiel, mein Computer funktioniert nicht mehr. Ist es wirklich so? Oder mein Chef mag mich nicht. Ist es wirklich so? Es ist, ist sozusagen wie so eine... Ähm, ich würde fast sagen, so ein, wie so ein der Realität noch, an der kann ich mich noch festhalten. Und okay. bevor ich mich jetzt fallen lasse, ist es wirklich so? Kann ich davon wirklich ausgehen oder brauche ich vielleicht noch ein, zwei Indizien und Erlebnisse, um herauszufinden, ob das tatsächlich so ist? Und das ist für mich wirklich grundlegend entscheidend, wenn es ums Lernen geht, weil dann kann ich das auch auf ganz andere Art und Weise bestimmen und beeinflussen.
0: Also ist es wirklich so? Diese Frage würde ich mir immer stellen in Bezug auf, ist es Wirklichkeit oder Realität? Das mhm. ist ja, sind ja zwei Begriffe, die ja unterschiedlichst angewendet werden. Viele subsumieren ja darunter dasselbe. Aber ich denke, jeder von uns hat seine eigene Wirklichkeit. Nochmal ja. noch
1: einen <lacht> eigenen Livestream.
0: <lacht> und <lacht> jeder hat seinen eigenen Livestream. Genau, und die Realität zu hinterfragen, ist das Wirklichkeit äh, wirklich oder real? Ist es wirklich so? Das könnte wahrscheinlich die, die richtige Frage sein, äh, um die Antwort zu kriegen. Will ich lernen? Bin ich am richtigen Weg? Ben, wir sind eine Dreiviertelstunde... Nein! Ja. Oh Gott. Wir sind eine Stunde live. Oh Gott. Okay. Ich habe es geahnt. Ich danke dir für dein Dabeisein. Der Lerneffekt wird noch eintreten, bis ich rauskriege, warum ist das so nicht... Ist es wirklich so, dass es ja. wirklich so ist, dass mein zweiter Rechner nicht mit dem ersten Rechner kommuniziert? Werde ich noch rausfragen, warum? Und das ist mein Warum für, für heute. Denn ich wünsche dir noch eine angenehme Woche. Alles Gute. Ebenso. Wir sehen uns demnächst. Abend. Einen schönen genau. Abend wünsche ich dir. Bis dann. Ciao. Bis dann.